0: Buenos días, tardes, noches, gracias, muchas gracias por atreverte a entrar a esta ridícula marea donde aprendemos lentamente sobre la vida, sobre nosotros y tratamos de llegar a acuerdos como de qué vamos a hacer, qué vamos a realizar nosotros con pues nosotros mismos, qué pensamos, cómo tratamos las cosas de la vida, todo eso lo vemos más o menos. A veces no lo vemos, solo hablamos así por encima de eso, pero todo tranquilo. Ustedes tranquilos, yo siempre nerviosa. Pero estaba viendo, escuchando, perdón, el capítulo anterior y me di cuenta que esta dulce voz que les habla eh, no, no se presentó. No se presentó y la verdad me parece artístico. No mentiras, o sea, me parece tonto porque no saben quién les habla. Pero, pero, vamos a continuar así. En realidad dado que no me presenté así con nombre y todo, eh, yo para este capítulo tengo toda la intención de hacer un ritual, un ritual que desde que me acuerdo he conseguido mantener en la vida, en mi vida, y es parte de, de mi proceso de aceptar que estoy triste o que algo en el momento me afecta o que algo del pasado me está tormentando, o una ansiedad o en general cuando me siento mal o depresiva es un ritual que llegue en ese momento. Y además hace mucho que no lo hago. Como que me había olvidado que ese era algo que hacía cuando yo me sentía triste. Pero, pues miren, dependiendo qué tan mal yo me sentía hacia esto. Es que yo no les he hablado, es que esto es lo que pasa. Yo eh, avanzo en ese tema, pero yo no les explico qué es. Yo no sé por qué hago esto, porque me gusta el anonimato. Pero bueno, mi ritual trata sobre hacer test y yo creo que todo el mundo ha hecho algún test sobre personalidad. Pero dependiendo qué tan triste me sentía, como les decía, era el tipo de test que hacía. Y eso iban gracias a BuzzFeed, eh, desde cuál es tu personalidad original que, que te decía de que en sangre, no flemático y los tipos de personalidad. Hasta qué tipo de decoración de Halloween eres. Y la verdad no me acuerdo qué tipo de, de, de decoración de Halloween era. Pero yo creo que... Um, o sea, a mí me gustaría hacer esos, esos fantasmas de... De... De reja de gallina que, que hacen. Están bien chilos. Obviamente se ven espectaculares. Y eso me gustaría hacer, pero yo creo que soy más como de esas mmm, de esas telarañas falsas, o sea, puedes tenerla en real, pero la falsa te va a durar más, ¿qué te parece? Yo no sé qué dice eso de mí, la verdad, pero yo siento que sí soy eso. Lo que tienen hacer test y pasarte la vida haciendo test es que gastas mucho tiempo en ellos. Porque um, no se terminan, como les digo, un uh, tiempo todo, todo era test y, y en el, o sea, todavía más, más chica. <risa> eh, cuando eh, me entretenían en los juegos, en realidad todavía me los juegos de internet, pero bueno, cuando me entretenían más los juegos de internet, mmm, yo buscaba aquellos que... A aquellos juegos que tuvieran algún texto no, no de personalidad ni nada, sino como de que quedan, vamos a contestar esas preguntas. No sé, no sé qué diga eso de mí, pero lo vamos a averiguar. Porque les digo, hoy vamos a hacer un ritual de eso. Vamos a ver qué sale, qué dice de nosotros. Y, y les digo, yo tenía toda esa intención, aún la tengo. Pero en el proceso de acomodarme, sentarme frente al micrófono y poner todo listo para hablar, me encontré. Con un post en Facebook. Y mmm, obviamente me afectó. Me afectó tanto que lo voy a tomar como tema principal por un momento. Olvidémonos de los test. Y se los leo. ¡No! Hice lo que no quería hacer, que lo perdí. Esto es eh, realmente mmm, trágico. Porque en realidad sí si lo quería leer todos todo para ustedes eh, en directo. Y no lo leí, entonces nada más sé lo que me afectó. Como siempre. <risa> eh, no, no lo encuentro. Demonios. Demonios. -e Hay un micrófono ahí. Mm -mm. Ok. Yo no sé por qué hago esto. Qué trágico. Bueno, miren. Vamos a continuar. Les voy a decir... Que, de, que era lo que me afectó y ya si en algún momento lo vuelvo a encontrar pues lo tomo captura o lo guardo como lo debí de haber hecho pero no lo hice así que bueno el post decía algo como que mmm, las emociones malas o las malas emociones las que no eran tan agradables también eran buenas o que tenían una razón de ser y la primera era la tristeza con la cual estoy muy familiarizada eh, y decía que era un tiempo para aceptar mmm, las cosas que te hacían mal, que era un tiempo para reorganizar tu vida. Y eso fue lo que me afectó, porque una de las características de esta voz, de esta persona que les habla, es que le encanta planear, me fascina lo hago con un gusto me encanta establecer horarios rutinas, todo eso me encanta soy mala para seguirlas, pero me encantan. y yo sé que me hace bien seguirlas pero no las sigo por otras razones que no hablaremos hoy, o tal vez sí, depende de lo que sea del texto, pero pero es cierto o sea yo quisiera hablar desde un punto <ríe> eh, externo a esto pero... Mmm, no puedo. La, la forma en que la tristeza llega a ti la forma en que la tristeza se hace presente siempre, al menos en mi caso, es ok, necesitas organizar esto. Y esto es tu vida, organízala. Y yo no sé si eso sea para todos, pero ese, ese es el caso. Y yo siento que puedas, puede ser generalizado y por eso este, ese post de Facebook. Yo no sé por qué pienso que todos los posts de Facebook están generalizados para la población. Pero eh, yo siento que es así. Y eh, es muy raro cómo, cómo la tristeza te hace planear y organizar. Cómo, cómo realmente te dice, ¿sabes qué? Mm, todo está mal. Todo, todo es más, te levantas con el pie izquierdo siempre, de hecho tengo una fijación ahorita con eso de que me levanto con el pie izquierdo, yo duermo al lado izquierdo, entonces es normal que yo me levante eh, al, con el pie izquierdo. Pero, pero tengo una fijación y no me acuerdo en la mañana, entonces es en la noche cuando llega y me dice así de ¡Ay, por favor, levántate, levántate con el pie derecho! Y no me acuerdo, y realmente ahorita yo creo que sí también me levanté con el pie izquierdo. Pero bueno. Vamos a empezar, vamos a empezar con el test porque lamentablemente se me perdió el post y muy mala organización, ¿eh? Puntos malos, puntos malos. Esto es... Muy bien. Vamos a hacer el test de las 16 personas 16 personales. Um, si lo tienen así, o sea, está traducida la, la página, pero sí lo tienen así. Está bien. <ríe> bueno, me, me gusta ese test porque me gusta... Um, la página, me gustan los colores, me gusta mucho la animación y la ilustración que utilizan. Aparte, no sé, o sea, me, me agrada, es uno de los test que más apegados a mí están. Eh, ustedes deberían hacerlo conmigo, no sé qué están haciendo, pero mm, tal vez salga algo bueno. Eh, dice: Nuestros lectores dicen que. <ríe> 16 Personalities es tan preciso que es un poco espeluznante. Obtén una descripción concreta y precisa de quién eres y por qué haces las cosas como las haces. Toma el test. Obviamente vamos a tomar el test. Para eso estamos aquí. Dice, es un test de personalidad gratis. Never Stripe Explorer tomo menos de 12 minutos. Responde honestamente aún si no te gusta la respuesta y trata de no dejar ninguna resp respuesta como neutral. No nos gustan los neutrales, amigos. No se preocupen. La primera pregunta dice ¿Te resulta difícil presentarte a ti mismo ante otras personas? Obviamente, obviamente estoy haciendo un podcast y no me he presentado y estoy haciendo un test para descubrirle. Y obviamente estoy de acuerdo, obviamente. ¿A menudo te quedas tan absorto en tus pensamientos que ignoras el entorno en que te rodea o te olvidas de él? Sí, sí amigos, no lo puedo negar. A veces estoy limpiando. Y limpiar, cuando ya estás acostumbrada a limpiar, no, no, no requiere tanto enfoque. O sea, puedes escuchar tu entorno. Y puedes convivir con tu entorno, ver algo o escuchar algo. Yo no puedo, yo no puedo, o sea, tengo que estar en eso. Y cuando estoy limpiando y me hablan, necesito que me griten para poder entender. ¡Ay no, por Dios! Pero lo voy a poner, o sea, estoy de acuerdo, pero no tanto. O sea, también, también, sí, o sea, sí, así. Tratas de responder a todos sus correos electrónicos lo más pronto posible y no soportas una bandeja de entrada descuidada. No lo soporto. Pero no la he organizado en mucho tiempo, entonces está muy mal ahorita. Y mmm, no, no trato de responder a todos mis correos en realidad. O sea, obviamente los que son urgentes, que sé que requieren respuesta, no, no, no sé. No sé. Ay, esto es muy difícil. No, no trato de responder. O sea, yo lo estoy poniendo como en Whatsapp. Y... ¡Ay, no! No puedo ser neutral. Voy a poner que no estoy de acuerdo, pero casi cerca del neutral. Para los que no sepan y los que nunca hayan hecho este test, que yo creo que era lo primero que tuve que haber dicho antes de contestar alguna pregunta. Eh, tu respuesta va desde el, el del, del estoy de acuerdo al no estoy de acuerdo. Obviamente hay un punto neutral, pero hay... Tres pasos hacia el estoy de acuerdo y tres hacia el no estoy de acuerdo. Entonces hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete opciones posibles y ya dependerá de tu, de tu aceptación con ese punto. Pero bueno, y luego dice eh, la siguiente pregunta. ¿Te resulta fácil permanecer relajado y concentrado incluso cuando hay algo de presión? No no, yo no y esto me atormenta también porque la gente dice la gente que me conoce, la gente que convive y ya ha convivido conmigo que yo me veo muy relajada que no saben si en algún momento yo me preocupo de las cosas y yo amigo, amiga tú no sabes tú no sabes lo que pasa por esta mente y lo ansiosa que me pone la vida pero mmm, todo bien, o sea, a mí me parece hermoso que que yo aparente esa tranquilidad y esa paz mental me parece asombroso o sea yo sigo living con esa con esa opinión sobre mí dice tome agua tome agua porque es muy importante que se hidraten ese es un recordatorio general para que tomen agua y si no tienen agua cerca pueden ir pueden ir a tomar agua les doy tiempo. No mentiras, o sea, voy a seguir hablando, pero toma agua. Normalmente no sueles iniciar las conversaciones. No. No, 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 no. No, 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 no. O sea, a menos que sea un monólogo, como en este caso, obviamente yo lo tengo que iniciar porque yo soy la única participante. Pero eh, en zonas sociales, en hechos comunes, yo no puedo iniciar la conversación. Necesitan iniciarla. Así de preguntarme algo y ya si me preguntan algo ya, ya es más fácil. Ya, ya probablemente vaya a hablar de más. Y, y así Pero no puedo iniciar yo la conversación. ¿Es muy raro que hagas algo simplemente por, por pura curiosidad? No, no es muy raro. En realidad eh, es lo común. Generalmente hago las cosas por curiosidad, no porque yo las no porque sea algo que necesite hacerlo sino que vamos a ver cómo sale esto y qué tiene eso que me va a aportar a mí la siguiente pregunta dice te sientes superior a otras personas eh, mm, no El, eh, no probablemente diga que tal vez sí pero pero no o sea... No hay una superioridad moral, ni técnica, ni nada. Porque yo siento que la mediocridad está muy apegada a mí. Que yo estoy muy apegada a ella. Pero mmm, pero obviamente, me quizá este, 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 ay, no. este es mi problema. Que me gusta hacer chistes. Que obviamente son chistes de mal gusto. No los hagan chistes. Sobre mmm, cosas que no me creo. Como para el fake it till you make it. Pero no me sale. O sea, no me sale. Bien, ese, ese chill está durando mucho. Pero, pero no, no. No me siento superior a otras personas. Mm, para ti es importante ser organizado. Para, perdón. Para ti es más importante ser organizado. Que ser capaz de adaptarte a las circunstancias. Nele. Nel. Ocupa uno adaptarse a las circunstancias O sea, Ocupa uno ser capaz De ver En dónde está y con qué, con qué Puede trabajar para poder Salir adelante Uno, por más que me guste ser organizada Uno no puede hacer magia Desafortunadamente Deberíamos de ser magia pero, pero sí, pues no Normalmente Te sientes muy motivado y con mucha energía <risas> Esta es otra de las preguntas que me ponen en muchos aprietos. Porque, miren, yo adoro, adoro mi manía, la adoro con toda mi alma. Es un momento donde todo me parece bien, limpio en una hora toda la casa y hago el trabajo que tengo que hacer, hago las cosas que quiero hacer que no son trabajo pero que alimentan. Esa, esa pasión y esas pasiones que tengo, puedo hacer ejercicio me baño, duermo eh, tranquila me despierto a la hora que dije que me iba a despertar, todo es perfecto y luego están los, los, los momentos donde no es así todo esto no sucede, o sea lo que sucede es que tengo una cara eh, de desconformidad constante y todo me molesta hasta el ruido del aire. Ay no. Todo eso está muy mal. Muy mal. Entonces no sé qué contestar con esto. Normalmente te sientes muy motivado y con mucha energía. Yo estaría de acuerdo. O sea, voy a poner que sí estoy de acuerdo. Pero muy pegado al neutral. Pero ojalá. O, ojalá esa manía fuera lo normal. ¿Por qué amamos tanto la manía? Eso está muy mal, no deberíamos ¿Cuando hay un debate te importa menos ganarlo que asegurarte de que nadie se sienta molesto? Mm, lo contrario, lo contrario <ríe> eh, O sea, sí me gusta que la gente se moleste, Porque No sé Pero sí, sí es muy importante llegar a una, a una solución Y eso es algo que creo que no se ha entendido de los debates en general cuando debatimos algo. Al menos así lo siento. Eh, estamos tratando de llegar a una. a un consenso. <coughs> Perdón. A un consenso. A algo donde. Mmm, los dos aceptemos que esa es la realidad. Y no estamos buscando a alguien que esté correcto o incorrecto. O sea que no. No estamos buscando quién tiene la razón y quién no, sino cómo es la verdad. Y no sé si eso se ha ent entendido. Yo los debates que he visto, yo, 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 yo veo que... Eh, ese sonido que hice estuvo muy raro, no, no tengo ni idea de cómo lo hice. Pero yo, o sea, los, los debates que he visto que no son muchos, y obviamente no son debates de calidad, no sé si haya debates de calidad, pero ajá... Eh, Siempre buscan quién quién esté quién está mal. Más que él, yo estoy bien, es el tú estás mal. Y eso me parece que mm, es muy peligroso. Es muy peligroso para, para la vida, para la humanidad, para todos en general. Y obviamente cuando hay un debate, a mí me importa menos ganar lo que llegar a esa verdad. Entonces yo siento que, que estoy de acuerdo con esa... Con esa opinión. Yo no sé. Yo no sé. Sigo repitiendo que yo no sé que diga esto de mí, pero sí lo vamos a saber porque nos va a contestar. ¿Con qué frecuencia sientes que otras? ¿Con qué frecuencia sientes que tienes que justificarte ante otras personas? Siempre, siempre. Soy una justificadora andante todo, necesito justificarlo con cosas, todo lo que hago tiene una justificación eh, y yo necesito decirla, o sea, necesito si le estoy contando a alguien mira, estoy haciendo esto y lo estoy haciendo por esto, por esto, por esto, por aquello por también eso y se reúne con todo lo que he hecho en la vida de esta manera, ¿qué te parece? obviamente la gente no me contesta, la gente no o sea, ¿a nadie le interesa la vida de nadie nosotros nomás compartimos por vicio, pero es lo que hacemos. Con frecuencia sientes que otras... Eh? Ah, no, eso sí. Estoy ya... Ah, ya, ya, ya me ubiqué, perdón. Tu casa y tu entorno de trabajo están muy ordenados. Mm, no tanto, ojalá estuvieran más, pero me distraigo mucho. No te importa ni te incomoda ser el centro de atención. Ay, otra cosa que así pues. Obviamente si me gusta ser el centro de atención, me gusta ser un reflector. Bueno, no un reflector, sino que el objetivo del reflector. Pero también me incomoda, no lo sé. Me gusta mientras no se reconozca eso. No sé, no sé si, si me explico la verdad, pero. ¿Te consideras una persona más práctica que te Eh, No, ojalá, ojalá yo fuera más práctica, fuera más. <risa> eh, hacerlo, hacerlo y no pensarlo. Pero no lo soy, no lo soy. ¿Es muy raro que la gente te haga sentirte molesto o alterado? Eh, no. En realidad yo me enojo mucho. Yo no sé por qué la gente piensa que. Que vivo calmada, pacífica, que nada me atormenta. Yo me enojo mucho, mucho me enojo. Tus planes de viaje generalmente están bien pensados. A ver, antes de continuar. Me enojo mucho, pero obviamente todo ese enojo yo me lo consumo. El, el enojo que yo siento en realidad, nada más yo lo siento. No lo expreso. Y cuando lo expreso es muy explosivo por lo mismo. Porque me lo trago. y eh, no deberían no es un consejo en realidad es todo lo opuesto eh, no, no deberían tragarse su enojo, no deberían eh, enojarse siquiera hay que aprender a cómo tratar ese sentimiento de enojo ojalá nosotros hubiéramos tenido el post de Facebook porque también estaba el enojo y no leí para qué nos servía el enojo lástima Lástima, porque sí lo ocuparíamos. Dice: ¿Tus planes de viaje generalmente están bien pensados? Sí, claro que sí. A mí me gusta saber a dónde voy, qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar para hacerlo, el transporte, los tiempos. Hay que tener tiempo de. Eh, un tiempo muerto por si alguna de las actividades se retrasa. Hay que saber que a esta hora más o menos nos va a dar hambre. ¿okay? Hay que estar cerca de donde queremos comer. Y todo eso me gusta. Me gusta tenerlo claro. Antes de salir de la casa o antes de siquiera planearlo. Con frecuencia te resulta difícil entender los sentimientos de otras personas. No. No, 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 no. Me gusta... Me gusta... O sea. Siento que es muy sencillo Entender la posición del otro Aun cuando no estuviste en eso Nunca lo vas a saber En realidad qué es lo que se siente estar en la vida del otro Porque hay cosas que no sabemos De la vida del otro Entonces es normal que no entendamos En totalidad lo que siente Pero De todos modos Siento que puede ser sencillo comprender, siempre cuando haya comunicación. Si no hay comunicación, obviamente no va, no, eso no se puede. O sea, tenemos que, que compartir algo de lo que sentimos para que el otro lo pueda eh, asimilar. ¿Tu estado de ánimo o humor puede cambiar muy rápidamente? Claro. Claro que sí, es mi personalidad. <risa> ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡No! En una discusión o debate debería ser más importante la verdad que la susceptibilidad de la gente. Claro que sí, esto ya lo expliqué. Muy raramente te preocupa cómo afectan tus acciones a otra persona. Eh, no. No, la verdad es que yo pienso... ¿Cómo va a afectar mi desayuno a la vida de otras personas? Y así con todas las cosas que yo hago. Tu estilo de trabajo se parece más a rachas aleatorias de mucha energía que a un enfoque metódico, eh, metódico y organizado. Ahí me agarran en curva. Porque mi forma de trabajo es metódica y es organizada. Todo tiene un... un... Un momento, una ponderación en el caso de las clases. O todo tiene una cronología. ¿no? Y todo tiene que estar hecho en esa cronología. Pero yo tengo rachas de mucha energía. Y rachas eh, de muy poca energía. Entonces, hay momentos... Perdón. Hay momentos donde... Mmm, esta, esta racha de energía me hace hacer las cosas siguiendo ese enfoque metódico. Y las rachas donde no hay tanta energía, no lo sigo tanto. Pero de todos modos, gracias a ese enfoque metódico que tengo, eh, me sirve para seguir avanzando en el trabajo. Esto es... ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, uh, Entonces no sé qué contestar. Yo no sé por qué les puse que quede. Okay. lo voy a poner a que estoy. Ok, dos pasos. Me falta un paso para el estoy de acuerdo. <risa> ¿Con frecuencia sientes envidia de otros? Sí, claro que sí. Porque, no, o sea, la envidia es malísima. No deberían, no deberíamos. Pero. Como yo siento que la mediocridad está de mi lado, me está agarrando, soy parte de ella. Yo siento que todo el mundo mmm, puede salir de eso o ha salido de eso. Yo no encuentro la salida, yo no sé cómo salir de eso. Probablemente no decirlo sea la principal forma, pero eh, no puedo evitar eso. O sea, eso es parte de mí. ¿Para ti un libro o videojuego interesante normalmente es más... Eh, no, no dice más. ¿Para ti un libro o videojuego interesante normalmente es mejor que un evento social? La verdad sí. Yo sé. En realidad no me la paso mal en los eventos sociales. En general me la paso bien. Sí llega un punto donde me incomoda la situación. Pero mi... El problema con los eventos sociales es que me drenan emocionalmente. O sea, me drenan en el sentido de que el siguiente día voy a estar muy cansada. Y la siguiente semana también. Voy a sufrir mucho en mi, en mi día a día por esa, esa reunión social. Entonces, si es algo que me drena, por eso normalmente prefiero un libro, un videojuego, o al menos una película, o estar en mi casa en general. Ser capaz de desarrollar un plan y adherirse a él es, parte, es la parte más importante de todo proyecto. Estoy de acuerdísimo. Me encanta planear porque sé que cuando planeas las cosas es más, o sea, es más fácil tener ese objetivo cumplido. Y si sucede algo que no estaba planeado, también se puede corregir si ya tienes una línea por la cual seguir. Pero si no tienes nada hacer, o sea, si no tienes una línea si no tienes un plan, una estructura y algo sucede, te pierdes, al menos eso me pasa y por eso así he funcionado es muy raro que te dejes llevar por fantasías o ideas, eh, no claro que no es muy fácil que yo haga eso me encanta, me encanta soñar me encanta, me emociona la, la idea de un mundo fantástico con frecuencia te sientes ensimismado cuando caminas por entornos de la naturaleza ensimismado es una es una palabra ensimismado que no sé explicar su concepto, entonces lo voy a buscar, que dirige toda su atención a sus pensamientos aislándose de lo que rodea de lo que lo rodea, no sé no sé leer, tampoco sé hablar yo no sé por qué estoy haciendo un podcast pero continuemos um, Ensimismado, yo creo que toda la vida he sido ensimismada. Pero sí, me gusta mucho la naturaleza. Y por decir, ahora que estamos yendo a las bicis, lo hemos retomado. Eh, me encanta, me encanta pas pasear por las parcelas y ver, ver todo: el cielo, los árboles, los cerros, el polvo. El polvo y yo, eh, miren. Si alguien no responde con rapidez a tu correo electrónico, comienzas a preocuparte porque piensas que has podido decir algo incorrecto. Claro que sí, claro que sí. La ansiedad pre y post correo o mensaje es asombrosa. Por eso trato de no comunicarme en general. Como progenitor, preferir... Como progenitor ¿preferirías que tu hijo fuera amable antes que inteligente? Claro que sí. Yo creo que un, una persona amable... Eh, y una buena persona posee inteligencia. O sea, no es... No sé, la inteligencia es muy difícil de medir. De hecho, hay otros test que dicen... Bueno, no, no son test, son pruebas. Que, que exponen las 16 inteligencias. Entonces también... Un, yo siento, les, hay que señalar. Hay que señalar que yo no he parido, yo no tengo hijos, pero mm, eh, siento que uno de los objetivos de un padre o una madre es que tu hijo sea buena persona, o al menos así debería de ser. No tiene caso eh, generar gente eh, que sea ambiciosa o gente que busque lucrar con su inteligencia con sus habilidades o su inteligencias, o sea que sí háganlo, es importante que, que las personas sepamos cómo lucrar con nuestras habilidades y cómo cobrar nuestras habilidades, eso es muy importante, pero obviamente primero va a estar que sea una buena persona, que sea amable, que sea humilde, que sea consciente de lo que pasa alrededor. No dejas que otras personas influyan en tus acciones. Claro que sí, claro que sí. Claro que no estoy de acuerdo. Obviamente, sí dejo que otras personas influyan en mis acciones. Sobre todo en aquellas que sé que también les afectan. Eh, no vivo sola, no vivo en un. no vivo aislada en un mundo. Y obviamente lo que yo haga va a afectar principalmente a las personas que están a mi alrededor. Y. Claro que pienso en ellas cuando hago las cosas. No entiendo eso. ¿Tus sueños tienden a concentrarse en el mundo real y sus acontecimientos? Sí. Sí y no. Yo creo que no. A ver, es que sueño... Siempre, obviamente siempre sueño con la gente que conozco, pero con la que convivo más. Y con la que he dejado de convivir. Y siempre eh, trato de... No es que trate, pues que mis sueños tratan sobre hechos que pudieran ser verdad. Pudieran ser verdad si yo trabajara en la milicia. Porque siempre sueño con explosiones y bunkers y así. Ay, no. Pero obviamente no. Ya, ya resolvimos la cuestión. Vamos a hacer el 50% y ya llevo 33 minutos. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Ay, tengo hambre, no he desayunado ¿Qué desayunan ustedes? Compártanmelo, por favor ¿No te lleva mucho tiempo comenzar a implica implicarte en actividades sociales en tu nuevo entorno de trabajo? Uh, sí, yo creo que sí. sí Sí me lleva mucho, mucho tiempo poder convivir en un entorno de trabajo No, no, no es difícil pero como les digo, alguien más tiene que dar el primer paso porque yo no pudiera. ¿Eres más un improvisador natural que un planificador cu cuidadoso? Soy muy buena improvisando, pero... Eh... Sí, o sea, planeo todo. ¿Tus emociones te controlan más de lo que tú los controlas? Claro que sí, soy dueña de ellas, las detesto, pero aquí andamos. Disfrutas asistiendo a eventos sociales que requieren ir bien vestido. O participando en actividades que requieren representar un papel. O sea, las, los eventos sociales que requieren ir bien vestido, eso no. Pero yo creo que todas las actividades en las que estamos requieren representar un papel. O sea, si bien somos la misma persona. No es lo mismo que vamos a hacer en dando clases, que en un trabajo de oficina, que en tu casa. Yo siento que no es lo mismo, tu personal tu personalidad puede ser la misma, pero tus, las cosas que hay que hacer en esas zonas no, no se parecen No sé por qué me mormé, perdón, perdón. Entonces la voy a poner neutral, yo sé que me, nos dijeron que no pusiéramos neutral, pero no, no lo voy a poner neutral, le voy a poner que no estoy de acuerdo. A o sea, no estoy de acuerdo, pero del neutral, un pasito hacia el no estoy de acuerdo. Es muy difícil decirles en cuál. entonces ¿A menudo pasas tiempo explorando ideas irreales y poco prácticas, pero intrigantes? ¡Claro que sí! ¡Me encanta! Me encanta darle solución a cosas que no han pasado y probablemente nunca pasen. ¿Prefieres improvisar a tener que dedicar tiempo a desarrollar un plan detallado? No, jamás. Siempre el plan. Eres una persona relativamente reservada y callada. Sí, sí, pero me encanta hablar. Pero me encanta hablar con las, gen con las gentes que saben que hablo mucho y saben cómo hablo. Porque yo, yo entiendo que hablo, que mi forma de expresarme es irritante. O sea, yo entiendo eso yo sé que la forma de contar las cosas que cuento cansa y por eso no, no me voy a soltar a hablar con la gente en, en general por eso yo espero a que ellos hagan su primer eh, acercamiento yo me acerco cordialmente trato de ocultar esa, esa forma en la que hablo y con el paso del tiempo cuando la otra persona se va abriendo más yo digo, ay, ah, ya, ya. Esto ya cayó. Y empiezo a hablar como hablo. <risa> y así he tenido muy buenos amigos. los Entonces no sé qué poner. Pero voy a poner que estoy de acuerdo. O sea, un paso después del notar hacia el estoy de acuerdo. Si tuvieras un negocio te costaría mucho despedir empleados que son leales. Aunque su rendimiento estuviera por debajo de lo esperado. ¿Cómo que son leales y si su rendimiento estuviera por debajo de lo esperado? No lo sé, o sea, esto se me hace una pregunta muy capitalista, porque un empleado es leal, o sea, igual yo soy la que lo estoy viendo de la forma capitalista, ¿no? Pero un empleado es leal, si un empleado es leal, tú conoces sus capacidades y sus habilidades y sabes cómo es su rendimiento. Y ese rendimiento, según yo, es el esperado. Si hay algo que, que no está realizando es porque hay algún problema o con el proceso de producción o con el empleado en específico. Entonces hay un problema que se tiene que solucionar por parte de la empresa. Pero no, esta pregunta que pues... Eh, no estoy de acuerdo, Vamos, o sea, no estoy de acuerdo. A menudo piensas en razones, eh, a menudo piensas en las razones de la existencia humana. Claro que sí, o sea, soy una justificadora andando. Obviamente quiero que la vida tenga un significado, un significado que yo desconozco y ojalá lo conozca en algún punto de mi vida. Pero siempre, siempre, siempre trato de buscarle esa razón. Todavía no, ojalá en algún momento podamos hablar sobre cuál es la razón de la existencia humana y veamos y veamos y platiquemos sobre... ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Consideras que la lógica generalmente es más importante que el corazón cuando se toma? Cuando se trata de tomar decisiones importantes. ¿Por qué? ¿Por qué hago esas preguntas? Miren, lo primero que pasó con esa pregunta es que... Yo pensaba contestar algo, o sea, pensaba decir algo de... A ver... El corazón, no es la, no, el corazón nunca toma decisiones. Todas las decisiones se hacen en la mente. Y eso yo sé que también lo sabe quien hizo la pregunta. Entonces yo no entiendo por qué hizo la pregunta así. Pero, obviamente estamos hablando de que la lógica contra las emociones, ¿no? Y yo no... Como yo soy domada. Por las emociones, o sea, mis emociones doman mi vida. Eh, no puedo alejar, no puedo alejarlas de las decisiones, aun cuando la lógica me diga eso. O sea, aun, aun cuando la lógica diga, ¿sabes qué? Esto es algo lo que tú tienes que hacer. Y mis emociones me digan lo contrario. Casi nunca me dicen lo contrario, afortunadamente. Casi siempre es como que, sí, lo que la lógica dice es, está bien, pero también deberías agregar esto, o le deberías de quitar lo otro. No. Afortunadamente mis emociones nunca están tan lejos de la lógica. Entonces. O oh, mi lógica está muy mal, o oh, mis emociones son muy inteligentes. Yo no sé. Voy a poner que no estoy de acuerdo. A ver. Esperen. ¿Consideras que la lógica generalmente es más importante que el... ah no, sí. Me equivoqué de lado. <risa> Continuemos. Disponer de todas tus opciones es más importante que tener una lista preestablecida de cosas que hacer. A ver. Disponer de todas tus opciones es más importante que tener una lista preestablecida de cosas que hacer. No entiendo. A ver. ¿Se refiere a qué? Eh... Las cosas que tienes que hacer. O sea. ¿Va a ser todas las cosas que tienes que hacer? ¿O hay... O tienes que tener una lista. Yo siento que esta pregunta es sobre planear. Y yo le voy a poner que estoy de acuerdo. Aunque no entiendo muy bien la pregunta. Si alguien la entendió me dice. Y luego lo vuelvo a hacer. Y veo si el resultado me sale distinto. Si tu amigo se siente triste por algo. Es más probable que le ofrezcas apoyo emocional. Que sugerirle formas de tratar el problema. Uh, si tu amigo se siente triste por algo. Es más probable que le ofrezcas apoyo emocional. Que sugerirle formas de tratar el problema. Miren. Aquí otra cosa que me pone en conflicto, yo siento que alguien como amigo no debería darle soluciones, o sea alguien como amigo y alguien como persona que escucha a otro en un problema difícil no le debería dar opciones ni soluciones a la otra persona, porque nadie está en sus zapatos, si nos podemos imaginar qué se siente estar en esa situación y cómo están las cosas que tiene que hacer y qué haríamos nosotros si todo lo que sabemos estuviera en ese lugar. Pero la decisión que vaya a tomar cualquier persona frente a un problema va a estar influenciada debería de estar influenciada por los objetivos que esa persona tenga en la vida y cómo estos objetivos están mm, eh, con... Bueno, cómo la situación se está contraponiendo a esos objetivos. Y eso es algo que tiene que hacer esa persona en particular. Obviamente, si escucharla, yo siento que escuchándolo y dejándolo que, o dejándola que hable es una parte fundamental para que, esa persona pueda, para que esa persona pueda llegar a esa solución. Pero si no... Si ella no llega, obviamente, uno, en lugar de darle la... La solución o la opción que nosotros creamos más conveniente es proponerle cosas y platicar cómo le parece. Ya sea la que opinamos o la que se nos venga a la mente o la que nosotros eligiéramos, pero no darle una solución. Yo siento que es algo ofensivo que alguien te dé un consejo sobre el problema que le estás contando. Yo no sé. O sea, yo sé que mucha gente lo hace para conseguir consejos. Pero no... A mí me parece ofensivo, o sea, de mi parte Yo espero nunca haberles dado Un consejo Y y no se los O sea, no se los voy a dar Trato De ir mejorando en eso en No dar consejos, sino dar Una solución a esos pro Problemas Porque, les, o sea, les repito No es No es No es nuestro trabajo no es algo que tengamos que hacer. Las personas deben confiar en sus decisiones. Sobre todo en esas decisiones que van a resolver o van a agravar un problema que tienen actualmente. Entonces, yo siento que eso es lo, lo. lo que se debería de hacer. Obviamente, primero. Es decir, o sea, lo que se debería de hacer. Por si me enredé mucho y ya no saben a qué me refiero. Es que. Tú como amigo y como escucha a otra persona en, en problemas, lo que vas a dar es apoyo emocional. Siempre el apoyo emocional, dejar que la otra persona escuche, preguntar más para que esa persona vea todo lo que pasó. Que observe todo el contexto de su problema y que ella misma puede, pueda llegar a, ese, a esa solución. Sin nosotros decirle, deberías de hacer esto o deberías de hacer lo otro. Eso no, no, no es lo que se debería de hacer. Pero continuemos, ya vamos en el 70% yo creo. Y probablemente sí lo voy a hacer porque ya llevamos mucho tiempo hablando. Que va a ser un episodio, el test y el segundo episodio, obviamente la respuesta. Porque la respuesta es muy importante. ¿Realmente te sientes inseguro? Claro que sí, claro que sí, siempre estoy insegura no tienes dificultades para diseñar una agenda personal de actividades y adherirte a ella, o sea no tengo problemas para diseñarla eh, claro que no me encanta, y adherirte a ella Ah, ahí sí, entonces voy a suponer que estoy de acuerdo, pero no tan de acuerdo eh, cuando se trata del trabajo en equipo tener, ra tener razón es más importante que ser cooperativo claro que no, claro que no amigos, sean cooperativos trabajen en equipo para trabajar en equipo necesitamos consenso. Puede haber líderes, pero esos líderes no tienen la razón. Trabajamos en equipo para que todos compartan su punto de vista y poder tener un trabajo grupal. No, no, no esas cosas que hacen. Eh, estoy de acuerdo. Piensa en qué se debe... No, ya, no, ya no sé hablar. Piensas en que se deben respetar las opiniones de todos independientemente de si están respaldadas por hechos probados o no. Aquí depende mucho del tema, ¿no? Pero generalmente haciendo... Vamos a generalizarlo porque todas esas preguntas deben de estar generalizadas. Yo siento que... Yo siento que cada quien debe de ser respetado por sus creencias. El respeto a las opiniones de todos puede ser respetada siempre y cuando esta opinión o esta idea no afecte y no vulnere a otras personas. Eso es muy importante. Pero si eso no lo hace, si todo... Es, si su relación con terceros eh, es de respeto. No. A esa persona, por sus opiniones, hay que respetarla. Si están pro respaldadas por hechos probados o no, aquí me, me conmueve. <ríe> me pone en aprietos. Porque obviamente yo pienso en la religión. Y yo siento que la religión debe estar respaldada. Yo no soy una persona religiosa, en realidad. Yo... yo Se me fue el nombre. Según yo, es agnóstica. No lo sé, vamos a buscarla. Agnóstica. Eh, ¿Qué sin negar la existencia de Dios considera inaccesible para el entendimiento humano la noción de lo absoluto y especialmente de Dios? Yo creo que sí. O sea, yo no digo que... O sea, para mí no existe Y siempre Porque me voy a contar algo A mí no me gusta decir esa última frase que dije Porque yo siento que es como, como Tinkerbell Donde cada vez que Alguien dice Que no existen las hadas Se muere una hada Ay no Y por eso no me gusta decirlo pero, pero sí, o sea, eso es lo que... Eso es lo que... Pienso. Ay, no. Por eso, por, eso, por eso este podcast se llama Ridícula Marea. Perdón. Pero eso... Quiero señalar que eso es lo que me hace bien a mí. En realidad, pensar en esa existencia de un Dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra mi presente, a mí me pone muy ansiosa y y no me, no, no me agrada o sea, no es algo que me dé paz que no añade paz en mi vida y por eso no creo y yo siento que la religión es importante que lo que haga en ti es darte paz, hacerte una mejor persona y como no lo hace, por eso no pues lo sigo pero sí sé que es algo que se debe de respetar y que debemos de respetar Siempre y cuando, les repito, no, no, no afecte a terceros. Y eso es la clave. O sea, si es un pensamiento que vulnera a un sector de la población o a la población en general, eso está mal, amigo. No hay para dónde te hayas, te hagas. Perdón. Entonces, ¿piensas que deben de respetar las opiniones de todos independientemente de que si están respaldadas por hechos probados o no? Ay, voy a poner que estoy de acuerdo, pero no tan de acuerdo, o ¿sabes? Como en el medio. ¿Te sientes más dinámico después de, de pasar tiempo con un grupo de personas? Claro que no. Claro que no. Con frecuencia extravias tus cosas. super sí. Ay, espéreme. Esta pregunta es muy difícil. No, no es tan difícil en realidad. La he contestado en todas las preguntas. ¿Te consideras una persona emocionalmente muy estable? No. ¿Tu mente está siempre muy activa con ideas y planes no explorados? Eh, sí. La tuve que volver a leer, perdón. ¿No te consideras un soñador? Claro que no. O sea, claro que no estoy de acuerdo. ¿En general te resulta difícil relajarte cuando hablas delante de muchas personas? Claro que sí. De hecho, por... <risa> Yo no entiendo. Yo no entiendo por qué estoy haciendo un podcast. Pero <risa> continuemos. Por lo general, ¿confías más en tu experiencia que en tu imaginación? Eh, más en tu experiencia que en tu imaginación. No. O sea, mi imaginación es muy buena. ¿Te preocupa demasiado lo que piensen otras personas? Claro que sí. Claro que sí me, me preocupa lo que piensan otras personas. Yo no sé qué piensan. Eso es lo, lo que ignoro es lo, lo, lo que quiero saber. Y por eso me importa... Si la sala está llena, ¿te quedas cerca de las paredes y evitas estar en el centro? Eh, sí, porque nadie... No, no me gusta ser salero. Nadie debería de ser salero. ¿Tienes una tendencia a posponer cosas hasta que no queda suficiente tiempo para hacer todo lo que tienes que hacer? Eh, no, en realidad... A veces sí, te, o sea, a ver... Voy a poner que no, que no estoy de acuerdo, pero... Más pegado hacia el neutral. Porque esto depende mucho de qué tanta energía o qué tanta... Cómo estén mis emociones. Si estoy en una época de mucha energía, eh, todo va a salir bien. Y no voy a posponer nada porque tengo la energía para hacerlo. Pero si, tengo, si estoy en una época de muy poca energía, todo va a ser pospuesto. Todo va a ser pospuesto. Entonces ahí... O sea, mi tendencia depende de la, de la emoción que tengas, ¿sabes cómo? ¿Sientes mucha ansiedad en situaciones de estrés? Quizá es que... No, no, O no. Oh, sí, o sea, sí. Sí. Eso no, no lo podemos platicar todavía, continuemos. ¿Crees que es mucho más gratificante gustar a la gente que ser poderoso? Ok, que sí es más... Um, más agradable um, que seas una persona que le caiga bien a la gente a que tengas poder yo creo que sí o sea, yo siento que si eres una persona que da bienestar <risas> si da bienestar a la gente que te rodea o a la gente que convives, es mucho más importante que tú tengas poder sobre cualquier cosa obviamente el poder es importante porque el poder lo lidera todo, lamentablemente pero... Vamos a seguir en nuestro ideal. ¿Siempre has interesado en cosas poco convencionales y ambiguas? Por ejemplo, libros, arte o películas de cine. ¿Cómo que poco convencionales y ambiguas? ¿A qué te refieres con poco convencionales y ambiguas? No siento que los, los libros sean poco convencionales y menos ambiguos. Entonces, esto probablemente sea que estoy de acuerdo. Pero estoy me siento muy ofendida con esa pregunta. ¿Tomas la iniciativa frecuentemente en situaciones sociales? No, ya lo habíamos contestado. Y creo que hemos terminado. Creo que hemos terminado. Muy bien. No voy a poner los resultados. Porque eso va a ser para el próximo. Y vamos a hablar de cómo nos afecta ese resultado a nosotros. Pero muchas gracias. Muchas gracias por escuchar todo esta, este, este test tan importante. Y... En, en ese sentido eh, Yo espero que ustedes tengan un muy bonito día Muchas gracias por escuchar esta marea Esta ridícula marea Sobre, sobre mí Pero yo siento que tomamos puntos muy interesantes Sobre la estabilidad emocional <risa> eh, El trabajo y, la relación, y las relaciones sociales Yo siento que Hemos contribuido mucho al bienestar del mundo. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo espero que lo vean bien. Nos vemos en el próximo episodio. Donde trataremos en específico del resultado de este test. Cómo nos afecta en nuestra vida. Y qué opinamos. Qué opinamos sobre este test. Muchas gracias. Nos vemos.